0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen. Heute mit einer neuen Stammtischfolge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und dann haben wir heute das Thema Jod und ich begrüße ähm, Edith Gätchen und Dr. Markus Keller, kommt gerne hier mal auf die Bühne, sage ich mal. (lacht)
2: Wir
1: sagen, <lacht> da seid ihr schon, ja.
3: Also Tim, ich sitze neben dir heute. Ja,
1: ich sehe es gerade bei dir. Ja, siehst du? Ja, genau.
2: <lacht> Sieht das so aus.
3: Du bist eingerahmt eigentlich von uns beiden. Markus ist unter dir, ich sitze neben dir.
2: Ja, ja ist das bei allen
1: ein, ein gleich ja. angeordnet, aber wahrscheinlich nicht. Ja, sehr schön. Aber wir sehen auch ein paar Gesichter, das ist auch ganz schön. Sehr genau, schön. Gesagt. Ja.
3: ich auch.
2: Der sehen wir sehen wieder, hallo, ja. <lacht> ein paar bekannte Gesichter, teilweise bekannte Namen. Mhm. Ja. Wir haben ein spannendes Thema heute wieder, das Thema Jod. und ähm,
1: so ein kritischer Nährstoff.
2: Ein kritischer Nährstoff, besonders bei veganer Ernährung. oder Fragezeichen, ist das denn so? Das wollen wir uns heute mal so ein bisschen angucken und ähm, wie immer habe ich so ein bisschen, bereite ich das ja immer gerne so ein bisschen historisch vor.
3: Ja, ich habe schon
2: Angst wieder. Ja, ich weiß, das sieht man ja mhm. nicht an, erfreulicherweise. Mhm. <lacht> ähm, was denkst du denn, wann ungefähr der, das Spurenelement Jod in der Wissenschaft entdeckt wurde? Das gibt es natürlich schon immer, aber wann hat man sich damit so wissenschaftlich auseinandergesetzt? Hast du da, würdest du da eine. Mal so einen Zeitraum wagen.
3: Boah, da habe ich überhaupt gar keine Idee. Wüsste ich überhaupt gar nicht, wann sowas irgendwie mal. Ja. Wahrscheinlich, ich habe mir aber natürlich überhaupt noch gar keine Gedanken darum gemacht. Aber ich würde jetzt mal, man kann ja mal sowas raten, ne? Und dann kannst du ja, ja sagen, dass ich total daneben bin. Ja. Ähm, ich würde mal so 150 Jahre.
2: Schon ziemlich gut, so 1811. Okay. hat man tatsächlich Jod als Spurnelement beim Salpetersieden entdeckt in Frankreich. Mhm. Und äh, dann sind da so violette Dämpfe aufgestiegen. Das mhm. war so der Beginn. Und dann ähm, äh, ja, hat man auch irgendwann mal die Funktion herausgefunden. Und das Wichtigste, wie wir ja wissen, oder die meisten, denke ich, wissen, äh, ist ja einfach, dass Jod Bestandteil von den Schilddrüsenhormonen ist. Und bei dem Jodmangel kommt es eben zu schwerwiegenden Problemen oder kann es zu schwerwiegenden Problemen kommen. Und ähm, ja, ich sage mal, die meisten hier sind jetzt eher jünger als wir zwei zumindest, würde ich sagen. Ist auch nicht so wir- schwer. Das stimmt, <lacht> ja. Also eine ganz typische Jodmangelerkrankung oder so wie man Jodmangel eigentlich äh, früher noch einfach sehen konnte, weiß das jemand von denen, Anwesenden, einfach mal in den Chat schreiben, wie konnte man, heute ist das ja schwer, aber wie konnte man den früheren so Jodmangel sehen? Das ganz typische Erscheinungsbild von Jodmangel. Ja, die Kopfbildung, ganz genau. Ne? Und ich erinnere mich noch, als ich in der Schule war, tatsächlich, dann hat man, und ich komme jetzt nicht aus den Bergregionen, komme aus Karlsruhe, also eher Flachland, aber auch ein bisschen südlich, aber dennoch. Ähm, jetzt nicht so besonders auffällig äh, für Jodmangel gewesen, aber ich weiß das noch, dass dann eben so ältere äh, Herrschaften eben tatsächlich mit so einem großen Kopf äh, äh, rumliefen. Das hast du bestimmt auch noch gesehen.
3: Ja, ja, also vor, wir waren viel in Österreich früher. Mhm. Und äh, da erinnere ich mich, also dass, 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 mhm. dass, dass das eben wirklich auch so, meistens habe ich es bei Männern eigentlich irgendwie, zumindest noch in Erinnerung, dass das so hing richtig. Mhm. Also sah nicht nicht
2: schön. Er sah nicht schön aus, ja. Und das kennt man aber schon ziemlich lange. Also es gibt da schon Berichte so aus dem ersten Jahrhundert von römischen Autoren, die ja dann auch irgendwann in die, ne, das Römische Reich hat sich ja dann also schon länger dann auch in den Alpenregionen ausgebreitet. Und da wurde schon berichtet über diese äh, auffälligen dicken äh, Hälse, ne, also diesen, diesen Kopf eben. Und ähm, und tatsächlich so diese dieser Alpenregion so ganz typisch gewesen. Ne? Und dann gab es da äh, auch immer wieder Berichte dann auch aus dem äh, Mittelalter. Äh, tatsächlich dieser, der wurde dann steirischer Kropf genannt, weil es in der Steiermark eben ganz, ganz verbreitet war. Und äh, was ich auch nicht wusste, wie lange das tatsächlich äh, dort noch weiterging, das ging tatsächlich noch bis in die äh, 50er Jahre, ja. des letzten Jahrhunderts, 1950er Jahre, dass dort noch, so 30 bis 50 Prozent der Kinder in der Steiermark, der Schulkinder, äh, nicht der Schulkinder, sondern der Neugeborenen, äh, diesen Neugeborenen-Kopf hatten.
3: 30 Prozent?
2: 30 bis 50 Prozent, also noch mehr okay. als die Jungs. Das habe ich mir Zahlen angeguckt. Und das ist jetzt noch nicht ganz so lange her. Ne? Also da war das noch wirklich äh, klar verbreitet. Und dann wurde eben diese Studierung vom Salz eingeführt, verpflichtend und das hat dann eben maßgeblich auch dazu beigetragen, dass dort dann diese, ähm, dieser Jodmangel eben nicht mehr so mhm. aufgetreten ist. Ne? Also bin ja. ich schon ganz spannend, das ist noch gar nicht so lange her, dass man da tatsächlich nee. diese, diese Riesenprobleme hatte. Und der Kopf ist ja selber an sich ist ja erstmal per se eher was Kosmetisches, Optisches. Ähm, das muss nicht jetzt mit, mit schweren Gesundheitsschäden einhergehen, aber eine Schilddrüsenunterfunktion, die kann dann eben auch sehr, sehr gefährlich werden, gerade bei Neugeborenen. Ne? Da
3: genau, naja. Das ist halt ja auch insgesamt einfach für die Hirnentwicklung wahnsinnig wichtig, also in Schwangerschaft und auch in, im ersten Lebensjahr. Von daher ist das ja auch, haben wir ja hier in Deutschland die Empfehlung, auch eben Jod zu substituieren, egal wer. Ja. Also mit 100 Mikrogramm äh, in der Schwangerschaft. Wobei ich immer ein bisschen vorsichtig bin mit dieser Aussage, weil Es ist ja so, dass nicht jeder das so gut abkam. Also viele haben ja auch oder einige haben zumindest auch irgendwelche Schilddrüsenerkrankungen, von denen sie selber gar nichts wissen. Das weiß man nämlich häufig gar nicht. Und wenn ich dann einfach wirklich mal eben dieses Jod so einnehme, dann kann es auch sein, dass ich darüber eine Knotenbildung habe oder dass ich furchtbares Herzrasen bekomme. Deswegen bin ich immer nicht so ganz, ganz zufrieden mit dieser generellen Empfehlung, Ah, du bist schwanger, nimm bitte 100 Mikrogramm und im Moment gehen die Empfehlungen ja sogar noch ein Stück weiter, das eben ganz klar in der Stillzeit ja, aber es heißt eben jetzt auch, dass wenn man die Beikost selber zubereitet, auch bei den Mischköstlern, dann solle man eben eine 50 Mikrogramm äh, Jodtablette im Mittagsbrei auflösen. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht mir von den Empfehlungen her erstmal viel zu weit, weil die Kinder bekommen Milch, die haben Muttermilch, da ist Jod drin, die haben eine Formularnahrung, da ist Jod drin. Also die bekommen in der Regel ja Fisch sogar auch. Mhm. Da finde ich, ist das dann nicht notwendig, dann auch noch eine Jodtablette aufzulösen.
2: Ja, das ist ja tatsächlich so ein bisschen umstritten, auch, ja, vor allem auch die, die Dosierung. Es gibt dann die Referenzwerte. Wenn wir jetzt mal bei den Erwachsenen sind in Deutschland und, und Österreich, sind es die 200 Mikrogramm pro Tag. In der Schweiz sind es nur 150 Mikrogramm pro Tag als generelle Zufuhr. Also eigentlich über die Lebensmittel. Ne? Hat aber damit zu tun, dass eben in der Schweiz durch dieses Jod, Jodieren vom Salz eben die Versorgung auch schon länger besser geworden ist und deswegen mhm. die Zufuhr da äh, niedriger ist. Einer der wenigen Nährstoffe, wo es tatsächlich mal in den deutschsprachigen Ländern so einen Unterschied gibt. Normalerweise sind die identisch, alle drei, ne? ja. ist bei Schweiz. Und da sind sie mal in 50 Mikrogramm
0: mhm.
2: äh, Unterschied. Trotzdem ganz wichtig, ähm, du hast ja schon gesagt, Jod ist äh, natürlich ganz eminent wichtig für die Gehirnentwicklung zum Beispiel, bei den Kindern, ne, dieser Kretinismus, mhm. den es ja weltweit immer noch gibt, in unseren Ländern nicht mehr so häufig. Mhm. In den alten Regionen war das auch so, eben diese ja, wirklich geistige Retardierung, schwere Schäden äh, im Gehirn, dann auch so ein so Minderwuchs, was äh, alles daraus resultiert. Damals resultierte aus dem Jodmangel. Äh, so aktuell sind die Schätzungen, dass weltweit immer noch so ein Drittel der Menschen an einem Jodmangel leiden, von oh, bis schwer. Und äh, in Europa sind es äh, fast die Hälfte. Mhm. Ja, wobei eben die, also diese ganz schweren Jodmängel, das kommt eben bei uns praktisch nicht mehr vor, weil da doch mhm. auch auf geachtet wird. Aber in Deutschland sind doch einfach ein Drittel der Erwachsenen und der Kinder gelten äh, oder werden als mit leichtem bis mittleren Jodmangel eingestuft. Ne? Also das ist immer noch ziemlich viel.
3: Das ist viel. Ja, Ja. und weißt du da irgendetwas von, inwieweit sich das eben, äh, ob das abhängig ist, wie eben die Essen? Also äh, würde man jetzt, äh, kann man da sehen, okay, es ist bei den, ähm, bei den, Veganern deutlich mehr als bei den Vegetariern oder eben bei den Mischköstlern oder die mit Fisch, ohne Fisch und sowas? Gibt es da? Ja.
2: ja, also Jod ist erstmal ein Nährstoff, der in den Studien, wo wir genau die drei Gruppen drin haben, wie du gerade genannt hast, eher seltener mit untersucht wird. Aber ja. äh, wenn ja. das gemacht wurde, dann hat man meistens... Ähm, ein Unterschied zwischen, also oder andersrum gesagt, die Mischköstler Mischköstler sind meistens am besten versorgt, die sind auch nicht gut versorgt, aber am besten versorgt im Vergleich. Manchmal gibt es keinen Unterschied zu den Vegetariern und Vegetarierinnen. Manchmal sind die aber auch schon schlechter und die Veganer und Veganerinnen kommen meistens eben nochmal danach. Also da ist okay. Tier und Versorgung meistens nochmal schlechter. Mhm. Und die Frage ist ja vielleicht, wie kann man das überhaupt messen und feststellen? Einmal natürlich über die Zufuhr, Ernährungsprotokolle. Aber es gibt ja erstmal nicht so viel Lebensmittel, Jod enthalten. Fisch, Algen, Milchprodukte so ein bisschen tragen dazu bei. Ein paar pflanzliche Lebensmittel, aber das ist minimal, weil einfach im Boden sehr wenig Jod drin ist. Deswegen ist halt auch in den Lebensmitteln wenig Jod drin. Und... ähm, Klar Nahrungsergänzungsmittel. So, und also das eine, man berechnet die Zufuhr und sieht da schon, Oppla, da kommt eigentlich keiner an diese Empfehlung, ne? Von 200 pro Gramm ran im Durchschnitt. Und dann viel wichtiger auch für uns jetzt immer in der Forschung, wie ist denn die Versorgung im Körper? Und dazu gibt es jetzt, anders als bei den meisten anderen Nährstoffen, keinen guten Blutwert. Auch nochmal wichtig. Das kann man zwar untersuchen, Jod im Blut wird auch angeboten, auch gemacht, kostet auch was, aber das ist völlig äh, nichts Sagen in Bezug auf die Jodversorgung, sondern da würde man Jod im Urin messen. Ausscheidung. Idealerweise 24 Stunden Urin. Alles sammeln und dann kann man die Jodausscheidung nur so 24 Stunden berechnen. Und dann gibt es eben zum Beispiel von der WHO Einstufungen, ähm, ja, ab wann spricht man von einer ausreichenden Versorgung? Wann ist es Mangel? Wann ist vielleicht auch Exzess zu viel? Ne? Und so mm-hmm. 100 und 200 Mikrogramm Jodausscheidung pro Tag, das gilt so im Bereich als ausreichende Versorgung. Mm-hmm. Das spiegelt ziemlich genau das wider, was die Zufuhrempfehlung ist. Ne? Das ja, genau. Oder 150 in der Schweiz. Und ähm, man kann das nicht jetzt eins zu eins äh, korrelieren, aber ein großer Teil von dem, was wir aufnehmen, wird also, oder zuführen, wird aufgenommen. Und wenn ich viel aufnehme, scheide ich wieder viel aus. Wenn ich gut versorgt bin, dann habe ich, spiegelt sich das im Urin wieder. Ganz einfach. Mhm. Gedacht, ne? Deswegen kann man die Werte schon relativ gut in Verbindung setzen. Ne? Mhm. Und, und bei der Ausscheidung, dann schneiden alle nochmal schlechter ab als bei der Zufuhr. Und die Veganer und Veganerinnen eben
3: ja.
2: nicht Eigenessen zum Beispiel, das wäre die einzige vegane Variante aus der für meistens noch am schlechtesten.
0: Werbung Willst du auch live mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen über aktuelle Themen der pflanzenbasierten Ernährung diskutieren und deine Fragen stellen? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die nächste Live-Session des Online-Stammtischs über den Link in den Shownotes. Ja,
3: na gut, das also ja, Also ich finde halt immer noch mal wichtig, das Salz zu nennen, also eben wirklich mit, also jodiertes Salz wirklich auch zu verwenden und da gibt es ja dann schon auch die Möglichkeit eben doch einiges an Jod aufzunehmen, aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man wirklich auch, äh, zu Hause eben auch äh, eben Gerichte und Dinge eben zubereitet, ja, weil eben früher war es ja mal so, also so vor 10, 15 Jahren hatte man ja echt noch so eine Zeit, wo das Brot mit Jodsalz eben zubereitet worden ist und das war super eigentlich, ja, weil ich meine, Brot, das backt nicht jeder selber, da isst man seine zwei Scheiben oder auch seine drei Scheiben am Tag und dann konnte man darüber eben ganz gut Jod aufnehmen. Das haben sie nicht mehr gemacht im Zuge, eben von dem Hashimoto. hatten Auf einmal alle hatten eben Hashimoto und dann hieß es nur, ja, kein Jodsalz mehr eben quasi ähm, verwenden. Selbst in der Gemeinschaftsverpflegung hat man damit aufgehört. Dabei haben wir da so viele, die ja dort essen. Ja, wenn wir uns alleine die Kinder angucken, viele Kinder essen da dreimal am Tag. Ja, Die haben ihre 15 Mahlzeiten in der Woche. Da wäre es einfach so praktisch, wenn das mit Jodsalz wäre. Mhm. Aber ähm, das ist eben nicht. Und ähm, es wird ja ohnehin mehr gesalzen als das, was die Empfehlung ist. Also die Empfehlung liegt bei diesen Mhm. 5 Gramm am Tag. Und wenn man sowieso ein bisschen mehr macht, dann wird man eigentlich über das Salz eigentlich schon ganz gut, kann man das... ähm, kann man eigentlich ganz gut drankommen, ähm, aber alle diejenigen, die sich mit Fertigprodukten eben viel versorgen, da wird es schwieriger
2: ja. werden. Ne? Also das Salz ist so eine ganz wichtige Basisversorgung, jodiertes Salz tatsächlich oder mhm. dann das Meersalz, was mit den Algen angereichert ist. Ja. Gehalt, ne? Das sind auch immer ungefähr diese 20 Mikrogramm pro Gramm. Und, ähm, und damit kann man einfach schon mal, ähm, ne, wenn wir das jetzt mal fünf rechnen, dann sind wir bei ja. 100 Programm zum Beispiel. Genau. Mal sechs, sagt ja die DGE. Mhm. Männer sind ein bisschen besser mit Jod versorgt als Frauen. Warum? Weil die eben mehr Salz konsumieren. Ja, okay. Genau. Und neben ja. so, du hast ja gesagt, das war ja lange eine Hauptquelle mhm. für Jod, weil in jodiertes Salz eingesetzt wurde. Und an zweiter Stelle, bei den Männern kommt dann schon Fleisch und Wurst, oder vor allem Wurst, ja. wo ja auch sehr viel Salz drin ist. Aber auch da die Jodverwendung tatsächlich in der Lebensmittelindustrie eher rückläufig ist, im Biobereich sowieso nie so richtig mhm. gemacht wurde. Ne? Und deswegen ist das ähm, über das Jodsalz tatsächlich auch so ein bisschen, also da, da könnte man, das könnte man mehr nutzen. Tatsächlich. Ne? Oder man packt Umso
3: wichtiger ist es, dass man es zu Hause eben einsetzt. Ja, also das finde ich ist eben ganz ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das manchmal zu Kursen mitnehme, ich habe immer dieses mit Algen angereicherte Salz dann gucken die sich das immer an, die Teilnehmer und sagen, äh, ich glaube, das ist kein richtiges Salz. Sie haben da Vanille mit drin. Und dann sage ich immer, nee, das ist keine Vanille. Das ist eben jodiertes Salz mit Eigen. Aber da sind sie immer erstmal so ein bisschen, hm, was ist denn das hier für ein komisches, dreckiges Salz? So ja. ein bisschen. Was ich jetzt ähm, öfter sehe, ähm, gibt es bei uns also auch so im Bioladen, das ist Jodwasser. Ja. Weißt du, das sind so so kleine Flaschen wie so eine Limonadenflasche und da steht drauf Jod. Kannst du mir da was zu sagen?
2: Ja, das hat eigentlich auch eine lange Tradition. Ich habe ja da nochmal so ein bisschen historisch geguckt und äh, auch wieder in Österreich. Da ist viel passiert zum Jod, zur Forschung und äh, zur Entdeckung, ist in Österreich passiert. Und äh, in in Bad Hall zum Beispiel äh, gab es dann eben auch äh, Quellen, äh, aus denen dann auch Heilwasser abgefüllt wurde, in dem, die eben auch sehr Jodreich waren. Ne? Also das Jodwasser, das ist auch schon was Älteres, wenn man so will. Das gibt es auch schon länger. Im Handel ist das so ein bisschen in jüngster Zeit äh, gekommen, oft auch im tatsächlich im Bioladen hat man das mhm. da oder sieht man das. Ähm, da ist aber oft sehr wenig Mut drin. Ich habe es jetzt mhm. nicht im Kopf. Ich weiß nicht, ob du eine Idee hast von dem, was nee, du... Nee, ich weiß nicht. Nee, nee, ich habe gar
3: nicht geguckt. Mir mhm. war das immer irgendwie so ein bisschen suspekt, dass ich irgendwie mhm. so dachte, komisch. Ich weiß nur, dass es sehr teuer irgendwie, das hatte ich abgespeichert, dass ich dachte, naja, das ne, kauft ja. man sich nicht jedes Mal. Ja. Aber der Tim guckt, glaube ich, schon. Der sieht so aus, als würde er gucken.
2: <lacht> also das, aber, das hat eine Freundin von uns auch mal äh, mitgebracht. Und wir haben geguckt und es war eben relativ geringe Jodgehalte oder dann äh, viele Liter trinken müssen, damit das äh, darüber abgedeckt wird. Aber prinzipiell geht das, ja. In den mhm. meisten Western ist aber kein Jod drin ne? oder nicht nennenswert. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich noch andere Möglichkeiten, äh, die, die auch so ein bisschen... Ich, Komisch anhören, aber tatsächlich funktioniert das auch. Einmal tatsächlich auch über die Luft, wenn ich in der Meeresluft Gitter. bin, kann ich darüber Jod aufnehmen.
3: Ja, sehr gut.
2: Und und da gibt es jetzt tatsächlich auch Untersuchungen zu, wenn ich äh, mein, äh, da haben wir gerade eine Angabe, sagen wir, 37 Mikrogramm pro 100, das wären dann 370 bei dem Liter. Ja, aber ja, das
3: ist gar nicht so schlecht,
2: finde ich. Ja, das ist ordentlich. Das ist dann aber auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, angereichert und kommt nicht aus der Quelle direkt, mhm. ne? sondern das ist zugesetzt, aber das wäre dann schon auch eine Möglichkeit. Ja. Und dann ist das nächste, dass man in Eigenwasser baden kann. Mhm. Es gibt da auch tatsächlich Untersuchungen. Also Algen haben ja eben sehr, teilweise einen sehr, sehr hohen Jodgehalt, ja. der ins Wasser übergeht. Und äh, es gibt da ein, zwei Studien, die dann tatsächlich mal geguckt haben, kann ich das denn dann auch über das Badewasser aufnehmen? Also nicht übers Trinken, sondern wenn ich da drin bade, über die Haut, und das funktioniert tatsächlich. Ich mhm. die Dosierung dann auch entsprechend hoch sein, aber das geht auch tatsächlich über das Badewasser, wenn ich da Algen reingebe. Und ich erinnere mich noch, so in den 80er-Jahren, als ähm, auf allen Algen, die es in den Bioläden gab, der Warnhinweis stand, yeah. oder nicht der Warnhinweis, oder das Nee, es ist, ist ein
3: Kosmetikum ein, gewesen, ne?
2: Also ein Badezusatz. Ja, yeah, stimmt. Stand, genau, Badezusatz. Yeah. Weil ja. eben diese Jodgehalte tatsächlich sehr, sehr hoch sind zum Teil und es war nicht als Lebensmittel offiziell ja. zugelassen und das war so ja. der Ausweg, ne? weil oft so aus der Makrobiotik, da kommen ja die Algen mhm. ein bisschen her und dadurch in die Bioläden. heute werden ja zumindest bei den ja bei vielen Herstellern auf jeden Fall im Biobereich dann die Jodgehalte deklariert auf der Verpackung und das ist ganz
3: Ich dachte gerade, was man ja wahrscheinlich dann auch machen könnte, um jetzt nicht ganz in so einem Bad irgendwie zu baden. Und man könnte ja eben auch so ein Dampfbad machen, ne? so wie man das bei einer Erkältung macht. Also gibt man auch noch ein bisschen Salz mit rein vielleicht und da eben die Algen mit rein und gibt den Kopf rüber und atmet ein. Dann wäre das ja auch noch eine Möglichkeit, vielleicht Jod aufzunehmen.
2: Ja, möglich. müssen wir untersuchen. ja.
3: Macht bestimmt schön und äh, freie.
2: Heute Abend aus, würde ich sagen. Du hast ja,
3: absolut. Dampfbad
2: bei dir im Haus, oder? Was habe ich? Du hast kein Dampfbad zur Hand wahrscheinlich. Und das
3: mache ich einfach nur mit einer Schüssel. Ja, okay. Das ist ganz einfach.
2: Aber da musst du dann den Kopf drüber, sonst könntest du ja direkt den ganzen Körper dich da einhüllen lassen.
3: Nein, nein, nein. Ich mache einfach nur mit dem Kopf, so ja, wie okay. man früher immer dieses, wenn man die Nebenhöhlen zuhört. Ja.
2: Dann hoffen wir, dass du nächsten Monat wieder dabei bist, dass das nicht schief geht. Nee. Mal gucken,
3: aber es kommt mir jetzt gerade? Ja. Hm, ne, wäre vielleicht, vielleicht eine Idee, das eben ja ja,
2: weil sonst Ach. tatsächlich dünn und es ist. Äh, wir haben ja auch mh, das in unserer Pyramide drin, in der veganen Pyramide, in der vegetarischen äh, eben für die Jodzufuhr tatsächlich die Algen, dann aber vor allem die Nori-Algen, weil die einen relativ im im Vergleich zu anderen Algen geringen Jodgehalt haben, auch so diese 20 Mikrogramm pro Gramm ungefähr oder auch drüber ein bisschen und ähm, man es da ein bisschen besser dosieren kann. Wir haben ja dann unsere vegane Pyramide auch mal mit Probanden, Probandinnen untersucht, um zu sehen, wie setzen die das um, klappt das? Und ähm, tatsächlich war es so, dass manche Dinge, äh, also bei manchen Nährstoffen, eher so diese Zusatzempfehlungen wie kalziumreiches Mineralwasser mit Omega-3 Säuren angereicherte Pflanzenöle oder auch die Algen und das Notsalz sehr wenig umgesetzt wurden. Das heißt also neben den anderen Nährstoffen Vitamin B12, das funktioniert weitestgehend, das ist so angekommen, da gibt es immer noch Probleme, aber eben viel, viel weniger als früher, aber Calcium, omega 3 fettsäuren und vor allem auch Jod haben die meisten nicht auf dem Schirm. Mischkösterinnen sowieso nicht. Ne? Die denken ja da gar nicht immer noch, aber auch bei Veganerinnen Veganern äh, ist das echt noch ein Problem. Und ähm, da deswegen weisen wir auch darauf hin, wirklich zu gucken. Und wir haben es ja durchgerechnet, dass man eben mit einer kleinen Eigenportion pro Tag plus eben dem Jodsalz dann ganz gut seinen Referenzwert für Jod erreichen kann. Hm. Denn tut, ne? Wobei ich muss persönlich sagen, ich esse super gerne Algen und wir empfehlen es ja, wir machen es ja auch in den Praxisseminaren, aber ähm, ich schaffe es tatsächlich nicht oder es ergibt sich irgendwie nicht, dass ich jeden Tag Algen zubereite bei mir in der Familie und da gibt es eben tatsächlich noch als Alternative so Algen, Algenpresslinge mit einer definierten Jodmenge, die ähm, ja, die ich dann tatsächlich äh, häufiger nehme, als dass ich tatsächlich auch eigen bereite.
0: Werbung Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Shownotes.
3: Also ich mache es schon mit den eigenen... Und ich, ähm, ich gebe das, ich mache meine Salatsoße immer gleich so ein großes Glas. Mhm. Und alleine da, also abgesehen davon, dass da Jodsalz drin ist, habe ich da aber auch immer die Noriflocken mit mhm. drin. So, und dann ist es klar, die Salatsoße, die benutze ich jeden Tag und dann kommt das sowieso schon mit dazu. Also ich versuche das in solche Dinge. Immer dann, wenn ich irgendwie eine, weiß ich nicht, gestern habe ich eine linsen gekocht und das ist ganz klar, da kommt einfach ein Löffel rein. So und das schmeckt man nicht, finde ich. Also zu viel finde ich, schmeckt man dann doch, aber so kann man es so ein bisschen einfließen lassen, finde ich, ganz gut. Ne? Also das geht ganz
2: gut, finde ja, ich. Ja, naja, man, es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten und Gerichte auch. Asiatische Küche, da spielen Algen ja traditionell eine große Rolle. Und, äh, ja, man muss ja nur dran denken, ne? Das auch so ein bisschen gezielt machen oder so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass das einfach ja. immer mal überall mit drin ist. Und diese Moro-Flocken ja. kann man ja fast überall drüber streuen. Salat, Suppen, wo auch immer, ja. das, Brot, das geht eigentlich super, ne? Aber ja. muss man muss eben dran denken. Ich kann ja dir noch
3: mein neues Suchtmittel eben vorstellen. Ja, dann ja. mach doch mal. Ja, ich habe ein neues Suchtmittel nämlich für alle und zwar heißt das Furikake. Hat sich nicht so richtig toll an, ne? aber das ist, sind geröstete unterschiedliche geröstete Sesamsamen mit Nori Algen und mit Salz. Ein bisschen Salz, nicht viel. Und das kann man total toll überall so drüber streuen. Auch eben, also ich mache es gerne auf dem Brot, einfach nur ein bisschen, weiß ich nicht, Margarine oder so eine Art Frischkäse oder sowas drauf und dann da drüber streuen oder auch nochmal mit Kresse zusammen oder auf dem Gemüse, auf dem Salat. Also es funktioniert mega gut und hat wirklich einen tollen Geschmack. Das kann man natürlich auch selber machen. Könnte man sich eben auch so eine Mischung machen. Also... Das, vielleicht äh, kennen einige von Ihnen das Gomasio. Ne? Das ist ja so ein Sesamsalz auch. Ein, ein bisschen geht das in die Richtung, wobei das hier nicht gemörsert ist. Das könnte man ja noch machen. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie das Gomasio. Also vielleicht auch mal da überlegen, ob man ein bisschen in so eine andere Richtung geht, dass es einem leichter fällt, nicht jeden Tag das Gleiche, sondern immer mal wieder was anderes eben auch zu ähm, eben einzusetzen. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ne?
2: Ja, wir können ja demnächst gleich mal in die Runde fragen, wie das denn so bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aussieht. Aber ich glaube, erstmal hat der Tim was.
1: Ja. ja, wir können uns jetzt alle schon mal ein paar Fragen überlegen, natürlich. In der, in der Zeit schließe ich das Ganze so ein bisschen ab und beende dann auch die Aufnahme für die ja, Zuhörerinnen im Podcast. Und zwar, also, wir haben gesagt, in Europa. Ähm, haben fast die Hälfte, ähm, oder fast die Hälfte ist in Europa nicht adäquat äh, mit ähm, Jod versorgt. Weltweit und in Deutschland sind es circa ein Drittel. Ähm, Jod ist ein ja, wichtiger Nährstoff, unter anderem auch für die Gehirnentwicklung, gerade in ähm, ja, Schwangerschaft, äh, Stillzeit und dann in den Wachstumsphasen. Da droht dann, ähm, ja, dass zum Beispiel geistige Retardierung ähm, die Folge ist und einfach die Gehirnentwicklung nicht äh, ausreichend vonstatten. Geht. Für Jod gibt es keinen guten Blutwert. Also besser ist da die Jodausscheidung im Urin. Am besten im 24-Stunden-Urin messen zu lassen, denn eine gute Versorgung spiegelt sich im Urin auch wieder. Und Jodquellen in der Milchkost sind eben überwiegend Milch und Milchprodukte und eben der Fisch. Und vegane Quellen, die gängig sind, sind Jodsalz zu Hause oder gut kontrollierte Algen, vor allem hier die nori algen Aber wir haben ja jetzt auch noch ein paar exotische Beispiele, mit auf den Weg bekommen. Die Edith hat übrigens gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass äh, dieses Fuki, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Dass du, genau, dass du, der, dass du die Einzige bist, die das kauft. Jetzt bist hm. du vielleicht nicht mehr die Einzige.
3: Vielleicht nicht mehr. Also ich sage nicht, wo ich wohne, damit man mir das <lacht> doch nicht wegkauft. <lacht> Ja. Genau.
1: Gut. Und ansonsten auch nochmal jetzt hier an der Stelle der Hinweis ähm, auf die nächsten zwei Events. Also den, das nächste Event, was ansteht, ist der Workshop. Äh, da geht es ähm, um vegane Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit. Das ist ja auch euer ähm, Top-Thema. Habt ihr ein Buch eins zusammengeschrieben? Das findet am 22. März um 18 Uhr statt. Und der nächste Wiegen Live Talk geht äh, zusammen mit Dr. Petra Pracht über entzündliche Erkrankungen und findet am 30. März um 18.30 Uhr gewohnt statt. Und ansonsten auch gerne nochmal auf YouTube vorbeischauen, da ist seit Sonntag ähm, ja, so richtig der neue YouTube-Kanal auch hier vom Dr. Markus Keller online und die ersten zwei Videos sind auch schon da. Einfach mal bei äh, YouTube Dr. Markus Keller eingeben, sich die Videos anschauen, gerne ein Like und einen Kommentar hinterlassen, da würden wir uns sehr freuen und da kommt jetzt in Zukunft regelmäßig immer mehr.
0: Wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.